0: Do 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 do. Estamos en. Eh, ya dijimos la vez pasada que hoy vamos a tocar lo que es la aromaterapia, cómo es sanar y mejorar nuestra vida a través del tacto del, eh, del olfato, del sentido del olfato, a través de los dolores. Como estábamos diciendo antes de cada clase, el ser humano, la cosa más importante que tiene en el cuerpo es el cerebro, y el cerebro tiene cinco canales para recibir la información externa que son los sentidos, por esos medios intentamos llegar al cerebro y mejorarlo, repararle, masajearle vimos en una de las conferencias cómo se hace eso a través de la escritura a través de lo que vemos a través de lo que escuchamos a través de la risa, la alegría la sonrisa, lo que decimos y hoy nos tocó a través de lo que podemos para entender la importancia del sentido de los pasos que es el sentido que menos importancia le ponemos porque nadie elige cosas en la vida o siente importancia tan grande que expresa y, 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 y palpa, por decir así, el mundo según el orfato. Vamos a dar importancia porque no le damos bastante. La importancia más grande de los orfatos es el siguiente. El pasto que aclara la creación del hombre... Dice la Torah que a Kadosh Baruj creó a Adama Rishon, a Favina Adama, le creó de la piedra a Adama Rishon. Y cuando llegó la hora de insuflar en Adama Rishon la Neshama, que la Neshama, después que entró en Adama Rishon, se asentó en el cerebro, la Neshama está en el cerebro, como le varias veces. La Neshama está en el cerebro, el Ruach en el corazón y, y, y el nefesh en el hígado. La Neshama está en el cerebro. ¿Cómo llegó la Neshama de Dios al cerebro? ¿Qué canal se usó para meterla? ¿Por dónde se metió? Dice el Pasú, pa. De a Pablo Nishmah Dios insufló en Adama alishot a través de su orfato, de su nariz, a través de allá entró la Nishmah a Adama alishot. Un dato más interesante: cuando Adam y Jabá pecan, cuando Adam y Jabá pecan, Especialmente Javá, ¿no? Que fue la primera que pecó En el pecado gravísimo de, de, del árbol de Esadá ¿Qué sentido se usaron para pecar? ¿Qué sentido se usaron para pecar? Dice la Torah Escuchó Javá las palabras de Nahás Y vio Javá que el árbol es muy atractivo. Y mandó su mano y agarró de la fruta. Y agarró y lo comió. ¿Cuántos sentidos se usaron para pecar? Cuatro. ¿Es el único sentido que no se usó para pecar? El otro ¿No está escrito que agarró y olió la fruta y dijo, ¡Mmm, qué olor! Y comió. No, agarró y comió. Por lo tanto, el sentido de los patos tú tienes mucha importancia. Por aquí entró la de llamar hombre, y por aquí este sentido no participó en el pecado. Ya que le damos un poco de importancia, vamos a verlo por el lado físico, cómo funciona. Exactamente la maravilla del olor, de oler. En la nariz, que tenemos en la cara, especialmente los judíos, tenemos, tenemos, no sé cómo se llaman esas cosas en el español, pero dentro de la nariz tenemos sensores, sensores los cuales captan los olores que hay. Leí dos Hay entre 12 millones y 20 millones de sensores chiquitos de ahí adentro del patos que sienten y son capaces de distinguir y oler por lo menos mil colores cada persona. Mil colores pueden distinguir uno de otro, mil colores. Claro que estos sensores no se quedan en la nariz, los sensores están conectados al cerebro y cuando uno huele algo el olor, el pulso del olor llega hasta el cerebro, al igual de lo que ves al igual de lo que escuchas al igual de lo que dices al igual de lo que tocas pero lo que saboreas, lo que tocas todas esas cosas terminan formando nuestro cerebro es muy, es muy común no perdonemos, no David Amélez se sentó una vez a analizar todo lo que hay en el mundo. Dijo a David Amélez: Boreola, nada de lo que hiciste está de mal. ¿Qué significa Marrapú, Marrapú, ¿Qué tan grandes son tus obras, Boreola? cada obra tiene su necesidad nada está hecha de balde nada es hecho y no tiene sentido y no tiene función en una de las clases anteriores hablamos de la importancia de los colores que hay en el mundo ¿por qué Dios pintó el mundo de esa forma? ¿por qué el mundo no es blanco y negro? como dijo mi hijo el otro día, ¿cuál es el animal más antiguo que hay? Eh, me dijo la vaca porque todavía está en blanco y negro. Entonces, eh, ¿dani? Entonces, 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 vamos a ver. ¿Por qué están los colores? ¿Cuál es el motivo de tantos colores? Tiene que haber un motivo, ya lo vimos en, la clase anterior, en una de las clases de Dios. ¿Cuál es el motivo de los dolores? ¿Por qué esta flor huele así y esta flor huele así? ¿Por qué esta fruta tiene un olor así? Y la otra fruta diferente. ¿Por qué hay diferentes olores en el mundo? Si Dios lo hizo, algo tiene que dar. Pues, la respuesta es muy bonita. Los olores son las vitaminas que Dios puso en la naturaleza. Y de la misma forma que hay comida que te nutre, y hay comida que se dañan hay olores que son muy buenos para la persona y hay olores que son dañinos. Por eso en la creación existe esa variedad. No nos damos cuenta de eso. Quizás ponemos una vez más énfasis en las maravillas que vemos, en lo que escuchamos y no tanto en lo que olemos. Pero, ¿saben? No devalde a cada para cuando diseñó la cara del ser humano, no solamente del ser humano, casi de todos los animales, ubicó la nariz encima de la boca. ¿Por qué tiene que estar el ojo aquí, el oído aquí, la mano aquí? Todo tiene su Una de las explicaciones, ¿por qué la nariz está encima de la boca?, porque cuando una persona viene a comer y a meter un alimento al cuerpo antes de meter el alimento al cuerpo ¿qué sería bueno que haga la persona? olerlo y meter su aroma de la comida al cerebro y después mandar lo que come al estómago para aprovechar las vitaminas de los dolores de la comida ¿saben? Una de las, de las, eh, una de las conclusiones interesantes que una de las escuché ¿qué causa el buen sabor de la comida? el olor ¿cuál es la prueba? ¿se acuerdan de la época de los árabes? ¿no? cuando eran amargos ¿qué, qué, qué nos hacían las abuelitas? tápate la nariz y trágatelo ¿qué tiene que ver?
1: aunque yo tape
0: la nariz ¿Qué tiene que ver con el sabor? ¿Ah? No, el sabor es amargo. ¿Cuál es el problema del jarabe? ¿El olor o el sabor? Tapas el, el, el olfato y se te hará muy difícil distinguir qué comes. Y en unas muchas pruebas que engañaban a la gente donde se daban los ojos le ponían un olor de algo al lado de los y le daban comer otra cosa y le preguntaban ¿qué comes? que decía? lo que huele no de balde está ubicado la nariz encima de la boca alimentas más y cosas más de lo que come por el olor que huele además no solamente eso un favor no se puede que la nariz está encima de la boca cuando barbinan te sirvieron comida estropeada, sin querer, ¿no? Veremos que era no sin querer, ¿no? Sin querer, y te lo dieron de comer, ¿cómo te das cuenta? El olor, el olor te advierte, el olor te salva, ten cuidado, esto es malo. Por lo tanto, todo el diseño del Creador es maravilloso. Los vean paréntesis. Hablando de lo que es la naturaleza con sus olores y sabores y, 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 y colores, no tenemos la menor idea. La farmacia natural que Dios nos puso enfrente de nuestros ojos. Lamentablemente, el mundo giró hacia lo químico, hacia lo artificial. lo que son pastillas y lo que son inyecciones. Toda esa medicina antiguamente, como la usaban, cuando se a la gente, ¿con qué lo hacía? ¿Bajo qué concepto me manejaba el rambán toda su medicina? Todas las enfermedades que Dios creó, las creó también del antiguo y están en la naturaleza. En esa flor que andas y pisoteas y no las haces caso, en esas semillas, en esos dolores que menospreciamos, fíjense, no de valde varían tanto los dolores como dije. Para que cada persona, dependiendo de sus angustias, de sus problemas, podrá oler ciertos dolores y curarse con ellos. ¿Ustedes están de acuerdo que es posible A través de olor Activar O desactivar el cuerpo? ¿Es posible o no? Sinceramente Uno dice, no, olor y Que dijo ya, no va a hacerle nada al cuerpo Pero ya comproba que no es así Uno camina Al lado de una panadería O La esposa prepara Una comida rica y en verdad, antes de entrar o oler, no tenías mucha hambre. Apenas lo hueles, ¿qué pasa? Se te abre el apetito, ¿Qué pasó? Oli, el llegó a hacer, solo me ¿Por qué el olor me activó el organismo del estómago? ¿Qué quiere es decir esto? Que el olor es activan cuerpo. ahora Un mal olor, pero horrible, ¿Qué puede causar a una persona vomitar, ¿verdad? ¿Qué pasó? Simplemente lo olíste, no pasa nada. No, 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 no. Me, lo, lo metí al a, por la nariz y se me revolvió el estómago. ¿Cómo funciona eso? Simplemente el olor llegó al cerebro y yo, si lograría tocar el cerebro de alguien con pulsos eh, eh, eléctricos, eléctrico, ¿qué le podría causar a esa persona? de repente mover la mano de repente cerrar los ojos de repente vomitar, ¿sí? ¿por qué? porque le estoy tocando el cerebro el olor que emite activa tu cerebro ¿a dónde se aprende eso en la choraza? No puede activar de una forma increíble, el estómago, o oh, no el estómago, el cuerpo. Cuando le, Rafael era estéril, Rafael era estéril, y la, la, la hermana de ella, Lea, ya tuvo cuatro hijos, pero no lograba quedar embarazada una vez más. ¿Qué hizo tu no cuenta de la Torah? Salió al campo y agarró los dudaí. Los dudaís. ¿Cómo se dice el en español? No, se acabó todo lo que dice. Yo le que son los jasmín. Agarró los, los dudaí para llevárselo a su mamá. Que lo vuela y pueda quedar embarazado. La no, no se comía, era un La pregunta es: ¿Eran flores? ¿Cómo va a comer flores? De, de, de goleros, no las frutas. La pregunta es, estás no puede tener hijos. ¿Qué más da si logra oler o no ¿eh? el olor que va a lograr hacer? La respuesta es sí, hay olores que activan cosas en el cuerpo. Pero es decir, que, lo más importante: uno los olores eh, ricos relajan. No sé si usted conoce esa sensación de depender, poner una menta, menta, oler menta, ¿qué hace el, el olor a menta? Fresca. Tú hueles menta y te refresca. El olor de los raíz tranquilizaba. Muchas mujeres no pueden quedar embarazadas por tan tensas eh, que están. Y que se parecen, aprovecho para que sepan la. Este, este estado de tensión, este, este estado de tensión Puede Puede Puede, puede causarse por Frafesitas Todavía no quedar desembarazada, Que raro, ya pasó dos días Ya pasó una semana ¿Qué está ahí? ¿Por qué no consultan? Y empieza la persona a a estar tenso, a gustarse y ponerse muy bloqueados. ¿Qué hace a los de ahí? Relajar, relajar. Y cuando la persona está relajada, mueve, cura, que los dolores pueden ayudarnos a salir de problemas por medio del don que ayer puso la naturaleza, que cada cosa tendrá su dolor y activará el cerebro no se dicen para mí el único placer que llega lo más directo al alma es el olor. Como a cada dos barcos en ploto por la nariz para llegar a la Neshama el único medio más rápido es los buenos olores. Muse Shabbat, por ejemplo, cuando hacemos la psalá. ¿Quién está triste en ¿La Shabbat? la Ganishama ¿La está triste. Hay personas que están alegres, Muse Shabbat. Llegó la hora que de todo Hasta ahora, hasta ahora era una cárcel. ¿Cómo era? a resto domiciliario y ahorita Moshe de Shabbat Baruch Hashem, liberen a y estamos diciendo, ay, hay una que está así alegre hay una que están alegre porque no se hacer puesto. en cada caso como es, pero antiguamente era un momento de tristeza ¿quién está triste Moshe de Shabbat? la Neshama porque tenía una dosis extra de Neshama y Eterá y ahorita en la Abdalá, esta parte se va. ¿Qué se hace para que la Neshama esté tranquila? Se agarra a Bethamí, Boremi Nerezamí, y hay que antiguamente agregaban unos versículos, hoy en día no se acostumbra, y decían: Tranquilízate, mi alma. Cuando una persona se desmaya, ¿cómo se le puede despertar? con un buen o fuerte olor. El desmayo es como una anestesia del alma, como el alma como que entró en un, en un shock. Cómo la activas y le devuelves a la persona la vida, el respirar, el vivir, un fuerte olor. Los dolores directamente al alma. Que sepan, además de la explicación normal, esta es una explicación que se puede restar en un lugar, lugar que hay malos dolores no solamente porque no es cabón, sino oye tu Neshama no puede soportar esos dolores son muy fuertes así que vimos que el olor puede activar el estómago para tener hambre o para vomitar comida puede activar el sistema de tener hijos tranquiliza y alegra la Neshama otra cosa que el olor tiene un don muy grande para eso es la memoria. Saben que muchas cosas que nos pasan en la vida nos recuerdan a niñez. Olores de casa, olores de ropa de abuelita, olores de manjares de comida. Y cuando de repente vuelves a oler el mismo olor, ¿qué te pasa? Se te viene a la mente... Todos estos bonitos recuerdos. Hay muchas personas que guardan prendas de personas y queridos a familiares que se fueron, y cuando lo huelen, le viene a la mente como un álbum de fotos. El recuerdo, el recuerdo bonito. Que sepan una celular para tener buena memoria. Los que quieren agilizar. ¿sí? La memoria. No hablo de los que tienen amnesia. Es una persona normal. No pasaron las cosas. que se veía lo que se pone. Dice que había uno... No, 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 no es eh, Desde Dice que había uno que tenía amnesia. Suazo, soy el de amnesia. Hace cuánto tiempo sufres de eso? ¿Desde qué? <risa> que que se asegurados para tener buena memoria cada Moshe Shabbat cuando terminen de hacer Abdelá, se agarra la vela y se apaga en el, eh, en el vino y cuando tiene ese humito que todavía le sale es bueno oler un poquito no se vayan a ahogar entonces se huele un poco y se dice Dihru Torah Moshe Abid es un caso bonito para tener siempre buena memoria Entonces, el olor activa memoria nos recuerda muchas cosas el olor para que, para que entiendan hasta dónde puede activar el olor hay a mí un concepto que se llama pulmus olores que causan antojo 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 y es tan peligroso este antojo que causó el olor que la que Maradá Marcena dice que mujeres embarazadas que oían oy, algo de comida rico en Shabbat, en Kippur se los permitía comer de tan peligroso que era este olor. Solo lo oigo, se la antojó y si no lo come puede vacinar. Con que, eh, eh, abortar cuenta la que mará sobre Marsutra, que una vez entró al palacio tenía una cita y pasó el mesero con eh, con la bandeja de comida pasó una vez y el olor el olor le mareó a Marsutra qué olor cuando pasó la segunda vez Marsutra le paró agarró de la comida tarde y lo metió a la boca y lo comió. Le dice a su compañero, papá, ¿eh? dice: Estaba a punto de morir. Casi mi alma se sale por ese olor. No es para que cada uno lo pase ahí en una taquilla. Me, me muero por este olor. No. Pero solo que van a traje sobre el peligro. Dice que había podido entrar a un restaurante. Ha tomado poca cuerda. Entró un goy y dice, judío, quítala que para y come. Yo sea, no quiero. Siguió comando la Coca-Cola. Llega el goy pide cerdo, así. Dice, judío, te ordeno que el comas el cerdo. Dice, no, no voy a comer. Ahí. Pága, termina de comer el plato del cerdo. así Y saca otra vez una Coca-Cola y dice judío, saca la pistola y dice como no tome la Coca-Cola sin quipar te dispara beso al judío a llorar, a llorar, a llorar dice, tranquilo, ¿por qué lloras? ¿por qué no sacaste la pistola cuando tenías de serlo? <risa> cuando una persona huele cosas que se le antoja alajá, alajá escucha escúchete alajá, tranquilo alajá, alajá? dice el alajá y me Ahí está, bien. Dice la raja: En la época de Jatamín se estableció que cada vez que alguien hacía una fiesta o tenía en su casa meteros, se los daba de comer de toda la comida que se servía en la mesa. Hoy en día se sabe que muchos restaurantes o salas de fiesta lo tienen como regla los meteros comen antes de las fiestas que sepan es costumbre de muchos lugares así conocí mucho, como Israel. cuando alguien hace una paría pareada, que huele toda la bueno, procura llevar a dar de probar a la gente no te conviene económicamente ¿eh? pero ni modo no sea que haya gente embarazada, mujeres embarazadas. No sea que causemos un, un chá, una angustia a la gente. El olor no puede, pero aquí algo importante, no tenemos el derecho y el permiso, y no es ético y ni moral ni alágicamente, hacer sufrir a las sirvientes, a las personas que trabajan con nosotros, que nosotros nos sirvamos de toda la comida más rica Y a ellos nos daremos cualquier comida No importa Si la comida que le das es el mejor que la tuya Si la tuya causó olor El olor entra en el cuerpo Y causa este deseo lógicamente tienes que darlos. Ok Dice a I mí mean? Ahora escuchen bien el olor no solamente activa memoria, no, solo, no puede solamente causar un problema. El, el olor puede incluso causarle a las personas tomar decisiones, no sé cómo decirlo así, de una forma suave, tomar decisiones sexuales equivocadas. Hay olores que atraen a las personas para hacer y cometer cosas individu individuales. ¿De dónde se aprende eso? Shlomo Amélech escribe en Mishle capítulos enteros de advertencia no sea que la persona se deje llevar por amores prohibidos. Y cuando habla Shlomo Amélech como ejemplo de aquella mujer suela que intenta conquistar el corazón del joven trae a Shlomo Amélech en Mishle una, una descripción de todo el plan de ella, ¿qué hace ella para conquistar su corazón? Entre su belleza y la casa, etc. Y en uno de los versículos de Shlomo y los olores que puso en su casa. Hay olores que activan también esa parte del cuerpo. A Kadosh nos dio una vida. Y un mundo que nos faltará todavía muchos siglos de investigación para conocer cómo poder activar y sanar cualquier cosa del cuerpo a través de olor. Al quito de las cosas que la me nos dijeron, los estaba buscando aquí para compartirlo con ustedes, es así, que sepan olores para que son buenos para el cerebro, para tener una una mente eh, ágil rápida profunda es olores de vino oler el vino el olor del vino es una vitamina para el cerebro no debate cuando se toma un buen vino como es de donde agarras el vino le mueves el motivo que se mueve el vino para que salga, para que salga el olor porque el vino de tanto que está entonces el olor como que se atrapa en él, entonces se mueve para que salga ese olor, que salga ese olor, y después antes de probarlo, lo huele. Este olor del vino fortalece mucho el cerebro. Otra cosa interesante, personas, personas que tienen el cuerpo muy débil. Una de, las, de los dolores que dan fuerza al cuerpo es la manzana, oler manzana, las manzanas tienen ese, ese dolor. Por supuesto los judaí que son el jazmín, son muy buenos para relajarse, como la Torah y lo hablamos anteriormente, ese relajar, ¿quién no necesita ese, ese, ese relajamiento? Relación la, la con todos los problemas de estrés que tenemos. Hay dolores que nos traen esta tranquilidad. Por supuesto, el dolor de la menta, el cual trae, dijimos, refrescura. Uno se siente refresco. Eh, no, Uno de los dolores que pueden quitar tóxicos del cuerpo. Tampoco no digo que uno tome veneno y huele eso se le pasa, no tanto. Pero ciertos realí, eh, tóxicos, ¿no? Que pueden haber dentro del cuerpo, los de Soshanim, rosas Las rosas, el olor de las rosas, quitan tóxicos del cuerpo. Hay una, hay una hierba es muy conocida en Israel, pero no sé cómo se llama aquí se llama Luisa si llegan a enterarse Luisa no sé cómo se dice en español se prepara a veces usted de Luisa es una historia la Luisa tiene el eso de calmar nervios gente que tiene muchos nervios el olor de la Luisa usted de Luisa tranquiliza mucho a la persona ok, algo que no se de acuerdo cuando se dicen el olor de cebolla quita ganas de vomitar yo sé que algunos lo saben lo que me pero está bien. Pero es un olor que también quita náuseas. Y aquí la lista es muy interesante y muy maravillosa, la cual demuestra una sola cosa: el Creador no hizo nada de balde. ¿Saben? Cuando una persona come, tiene que decir Beraha, Baruch Atashem, por este día es. ¿Por qué dices Beraha? ¿Por dice Porque estás ordenando algo lo estás gozando pero además esa cosa que estás comiendo te va a nutrir te va a sanar saben que cuando uno dice la guimara toma aceite imagínense un loco que tome aceite pero la vez todo toma aceite dice verajá o no dice verajá ¿Qué? dice verajá o no no dice verajá ¿por qué? Porque no, el tipo le gusta, le gusta. No, no, un aceite de oliva tiene un. un, un, un... aceite de oliva, sí dirá veraja. aceite así, no se llama lo aceite normal, vegetal así de maíz, de coche, lo que sea, no, no, no dice veraja. ¿Por qué no dice Porque es dañino a la salud. Y si es danino a la salud, no se dice verajaja. ¿Qué verajaja se dice, por ejemplo, por el veneno? ¿Saben? Sobre el veneno, ¿qué verajaja se dice? Sí. Verajaja, una... No, total. ¿Qué, eh, el aceite que toma, si es danino a la salud, no se dice verajaja. Es decir, ¿qué, qué nos enseña eso? Uno de los motivos principales que se enseña es ¿cuál es? ¿Por qué se dice verajá? Porque además del placer, no vimos que la laja del aceite, que ven por el placer, porque si yo tengo placer del aceite, digo, y le he salido para la salud, digo verajá o no, no, por la salud, por el beneficio de salud, se dice verajá. Por eso, cuando huele algo, se dice verajá o no, es por placer nada más, pues sí. Pero ya digo que no solamente por placer. ¿Por qué se dice acá cuando se huele algo? Por el beneficio de salud que te da. Si es hierba, te dice por ahí, hacer a ser, Si es de un árbol, se pone... Eh, no, si es hierba, por ahí, hacer a mí. Si es un toco, un, un, un parte de un árbol, es hacer a mí. Si es fruta, una fruta. Uno acá, dice, la la a, una manzana, una manzana y dijimos que es sana olerla o una naranja o un estro, y luego no, no, puede. ¿qué dice Beraja? ¿qué Beraja te dice? Baruch Atashem el Ja'olam Hanotem Reaktou Paperot y se huele es una Beraja la verdad que creo que es una verdad que no la decimos muchas veces y es una Beraja si vas a quedar una fruta y la vas a comer pero antes de comerla la vas a oler o solo oler para disfrutar Barujas, anoté, reactó, vaferó. ¿Por qué le alabas a Dios que puso buen olor a la fruta? ¿La van a comer la van a disfrutar? La respuesta fue eso. porque el olor me sana, el olor me cura. Por eso te agradezco, Dios la como y es otra cosa de sanación es vitamina que se distribuyen en el cuerpo eh, hierro calcio todo eso pero el olor al cerebro y del cerebro sana el cuerpo para finalizar quiero dar un puntos que más del olor pero de otra otro enfoque cómo como el olor como el olfato es el canal que por él, él, él insufrió Dios a la llamada Adama y no pecó en el pecado de Adama por eso está escrito: que cuando llegue el Mashiach, ¿cómo nos detectará quién está Satí y quién fue un pecador? Según qué te detectará. Dice el pasú. No le maraé a mí. No lo juzgará según lo que según te ve. No te juzgarás según lo que dice. Te olerá y sabrá. Va a ir a ponte un litro de perfume. No te va a ayudar nada. Y si eres tan digno de baño en una semana, huele a canela. El olor espiritual es el indicador del estado de espiritualidad que está a humo. Cuéntame, una vez un Jajam andaba con el diablo a Naví y pasaron al lado de un, eh, un animal muerto. Dice el Jajam a el diablo a Naví: ¡Qué olor! león Anabé dijo, no huelo nada. Siguieron y pasaron al lado de un señor. Dijo elio Anabé. ¡Qué olor! Dice, ¿por qué? Está perfumado el tipo. Orgulloso, decía, orgulloso. El orgullo afecta. Hay olores físicos en el mundo físico del cual conocemos. Y hay olores espirituales cuando una persona se comporta bien hace mismo es una persona hecha y derecha con toda la gente y con Dios huele bien espiritualmente tiene olor maravilloso ya aprende eso. cuando llegó Isaac a la edad que quería bendecir a sus hijos pensó bendecirle a esta se cambió y le mandaron a Jacob. ¿Con qué le vistieron a Jacob? Con ropa de chivo. Y no hay más apestoso que piel de chivo. Y además, él hizo no Shechita a Jacob, hizo no Sejita para matar los corderitos eh, que quería su papá comer. Yo lo digo, en mi época cuando yo era sujeto, cuando agarrábamos un animal y le matábamos y después checábamos pulmones si está bien, te bañabas, lavábamos, o no, el olor de... No se pasa, no puede pasar. Si quieres tomar algo, más vale que sea con un popote y la mano de atrás, para que huela y y de poco. Viene ya con viene con olor de cerquita, con pieles de chivo encima. Le huele el papá y ¿qué dice? que olor tiene mi hijo el, el olor de canete se extrañó de cuando estaba bien el olor de canete no le cuadraba el olor de y, y el olfato de alguien de, esta, de este nivel huele, pecado huele mal voz huele bien hay lugares de buenos olores con eso termino Dice Shlomo Amélez en Shira Shirin. Dice Shlomo Amélez en Shira Shirin. Verás lo que está haciendo al espíritu. Querido, escápate. Escápate. Y escóndete en... En Arepater. ¿Qué son Arepater? Son montañas de aroma para que no te detecte el depredador. Repito, dice el Tomás Amérez: Gacela, escápate a las montañas de las a las montañas de aroma, de flores, para que el depredador no te agarre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo los depredadores saben a dónde están las presas? una de las, de las técnicas de cacería es pararse en el lugar que el viento sopla hacia aquí entonces el león se para la manada pasa el viento que sopla de allá hacia acá trae el olor del sudor de los animales y el león lo huele Gacela, zebra un elefante no ve de lado. Entonces lo ¿no detecta. ¿Qué dice Slow a la casera? Te tengo una buena idea. Escóndete en montañas de flores de aroma para que cuando eh, eh, sople el viento, el olor de las flores se confundirá con tu sudor y el depredador no te encontrará. Muy bien, Sandra eres muy experto en National Geographic entiendes muchas de las cosas ¿qué tiene que ver eso conmigo? Dígame a mí ¿quién es la gacela? el pueblo de Israel ¿quién es el depredador? elías de ¿cuáles son las montañas de aroma de flores en las cuales el depredador se le, le cuesta encontrarse? son los gnicis son los lugares desolados. de orar, de personas de que ya huele bien.